0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Comment se libérer de la honte en sport La honte en sport, c'est un des paramètres que je vois qui ruine le plus les capacités de performance des athlètes et même, j'irai au-delà de ça, la capacité de développement des athlètes. Pourquoi parce que quand on a honte ou peur d'avoir honte, souvent ça nous empêche de pratiquer, ça nous empêche d'oser faire des choses nouvelles. Dans cette séance, j'aurais parlé d'un patineur de niveau international que j'accompagne, à qui d'ailleurs parfois euh, la peur de la honte l'amène à avoir peur de monter sur la glace pour faire ce qu'il a à faire, l'amène à ne pas vouloir aller sur la glace alors que c'est son sport, c'est là-dedans qu'il veut devenir champion. Et je t'invite à aller chercher pour toi de quoi est-ce que tu as le plus honte aujourd'hui Et tourner un petit peu mieux, cette question serait même dans le futur, de quoi est-ce que tu as le plus peur d'avoir honte D'ailleurs, c'est une des questions que je lui ai posées dans la séance, et vous allez entendre quelle stratégie j'ai utilisée pour l'aider à avancer par rapport à ça. De quoi est-ce que tu as le plus peur d'avoir honte dans le futur Cette question, elle permet d'aller focus sur ce qu'on craint qu'il se produise. Et ce qu'on craint qu'il se produise dans le futur détermine comment on se sent maintenant, comment on pense maintenant, sur quoi on porte son attention maintenant, quelles décisions on prend maintenant. C'est pour ça que c'est vraiment une question de qualité en coaching d'aller demander à l'autre qu'est-ce que tu as le plus peur qu'il se produise dans le futur. Et là, ma question qu'est-ce que tu as le plus peur qu'il se produise dans le futur est encore plus spécifique en étant qu'est-ce que tu as le plus peur comme honte qu'il se produise pour toi dans le futur. Alors maintenant, comment aider un athlète à se libérer de la honte, par exemple la honte de prendre un shoot au basket? et de le rater La honte de monter sur la glace et de mal patiner et d'être perçu par les autres comme un mauvais patineur, comme peut-être pas artistiquement suffisant ou quoi que ce soit Eh bien, je veux te parler des manières internes de relever ce défi-là. Puisque bien sûr, dans le cas d'un entraîneur, par exemple, qui agit auprès d'un groupe, la manière dont tu fais des feedbacks aux athlètes va influencer à l'extérieur d'eux est-ce qu'ils s'autorisent à rater ou pas Est-ce qu'ils se perçoivent comme honteux s'il rate par exemple, quand je travaillais comme préparateur physique il y a presque 10 ans pour un club de basket, et que l'entraîneur à chaque entraînement, j'en parlais dans le premier épisode de podcast le numéro 1, quand l'entraîneur à chaque entraînement leur hurlait dessus, leur disait qu'ils n'étaient pas à la hauteur, et les sanctionnait gravement quand... Ils n'étaient pas à la hauteur, justement, notamment d'un point de vue social, en en prenant certains, en en faisant bouc émissaire, etc. Bref, il y avait une telle dégradation des mecs qui ratent que quand ils arrivaient en match et qu'ils avaient une situation de tir ouverte, ils n'osaient plus prendre le shoot, puisqu'il y avait à la fois une peur de l'entraîneur et une forme de honte de se rater. Alors, la première chose à remarquer par rapport à la honte, quand on a identifié notamment ce sur quoi on a honte, c'est d'aller voir que la définition de la honte, c'est qu'on a peur d'être jugé par les autres et qu'ils nous voient d'une certaine manière... Oui, parce qu'en général, on a rarement honte de soi chez soi. Qui, par exemple, n'a pas honte de chanter sous la douche, alors que vous avez très peur de chanter devant du monde Qui n'a pas honte d'entraîner à pratiquer son discours devant le miroir à la maison, mais a honte de prendre la parole en public Qui n'a pas honte de son corps quand il marche en sous-vêtements à la maison, mais n'oserait pas marcher en euh, sous-vêtements, par exemple pour certains à la plage ou dans un vestiaire sportif, etc Donc ce premier truc, c'est que la honte, souvent, c'est quelque chose dont on a peur à l'extérieur, on a peur d'être jugé par le regard des autres, alors qu'en réalité, ce dont on a le plus honte, la personne qui a le plus honte, c'est soi-même qui a honte de soi. Et pourquoi c'est important de faire ça Pas parce que ça résout immédiatement le problème, mais parce que ça redonne du pouvoir pour résoudre le problème. Et oui, imagine, t'es un patineur de niveau international, et ce que tu veux, c'est ne pas avoir la honte. Ce que tu veux, c'est... Faire en sorte que tout le monde t'aime, te trouve fort, te reconnaisse pour qui tu es et le niveau que tu as. Bah, ça va quand même être vachement dur. Et moi, en tant que coach mental, je peux pas faire ça. Hein. Je connais pas assez de monde dans le patinage où j'ai pas assez d'argent pour payer tout le monde pour qu'il soit content de qui tu es et qu'il te flatte et tout ça. Non. Tout ça, je peux pas faire. Par contre, je peux peut-être t'aider à voir que ce n'est pas à l'extérieur que se loge le problème. C'est dans ce que toi, tu penses de toi. Et à ce moment-là, la présence des autres te sert juste à te rendre compte que as honte de toi, que tu as peur de te trouver nul toi-même. J'ai un formateur que j'aime beaucoup qui disait « Nathan, tu sais, le monde, ce n'est pas une fenêtre, c'est un miroir. Tu ne vois pas les autres, tu te vois toi. » Et dans cette situation, c'est de ça dont il s'agit. C'est que quand j'ai honte et que j'ose pas monter sur la glace et montrer ce dont je suis capable, en réalité, j'ai beaucoup plus peur de ce que je vais penser de moi que de ce que les autres m'ont pensé de moi. Et d'ailleurs, proportionnellement, j'ai souvent beaucoup plus été jugé par moi-même, je me suis beaucoup plus traité moi-même de nul que ce que les autres m'ont réellement traité de nul. Donc là, on a un premier aspect, déjà, qui est de reprendre la responsabilité sur la honte. Et dans certains cas, il y aura besoin de bosser sur le regard des autres à l'extérieur et ce qu'ils peuvent en penser. D'ailleurs, je vais prendre le virage vers ça maintenant. Vous pourriez me dire « bah Oui, mais des fois, Nathan, je vais réellement être critiqué. » Et c'est vrai, je comprends, j'ai moi-même été critiqué, par exemple, bah, à force d'avoir une certaine notoriété, d'être connu en tant que préparateur mental, de faire de la pub, etc. Ça m'amène des fois à recevoir des remarques, des critiques. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ce moment où je faisais de la pub avec, sur la publicité, une image d'un enfant, et c'était une pub sur la préparation mentale, c'était un enfant qui jouait au foot. Et quelqu'un m'a reproché, m'a dit, mais Nathan, vends, euh, escroque tout le monde si tu veux, mais ne touche pas aux enfants. Déjà, en pensant que la préparation mentale, c'était une escroquerie. Mais surtout, à ce moment-là, il y a une critique qui pourrait me toucher moi si moi, j'avais peur d'être un escroc. Si moi, j'avais peur que vendre mes services, ça apportait pas de la valeur et c'était vraiment une escroquerie pour les gens. Ça aurait pu me toucher. Mais comme je crois à fond à la préparation mentale et au fait de, que je suis capable d'aider les personnes que j'accompagne, ben en fait, c'est pas un problème. Et c'est ça que j'aimerais que tu vois c'est que oui, les gens à l'extérieur peuvent te juger, mais c'est seulement un problème si toi, tu es d'accord avec eux. C'est seulement un problème si tu te juges de ce dont ils te jugent aussi. Par exemple, il y a eu des moments dans ma famille, donc là, je parle de moi, Nathan, il y a eu des moments dans ma famille où euh, j'étais mal à l'aise de ne pas leur dédier assez de temps. Ah oui, parce que dans une famille, on peut te reprocher d'être quelqu'un qui travaille trop, de ne pas être très famille, de ne pas faire d'enfants, de ne pas passer beaucoup de temps avec eux, de ne pas venir aux réunions familiales, etc. Comme en général, je suis plutôt comme ça, ça peut m'amener parfois à recevoir ce type de critique. Et avant, c'était un problème. Parce qu'avant, j'acceptais pas d'être jugé par les autres pour ça. Mais si aujourd'hui, je suis à l'aise avec le fait de ne pas passer tous mes dimanches en famille Si aujourd'hui, je suis à l'aise avec le fait d'être plus passionné par mon travail et les gens que j'accompagne que de fréquenter des gens avec qui j'ai un lien de sang Et si jamais ma famille entend cet épisode, j'ai rien contre vous. C'est juste des centres d'intérêt, des préférences, etc. Et à ce moment-là, au moment où je me libère de j'ai peur d'être jugé par eux et je me reconnecte à qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi, ben en fait c'est ok de passer un dimanche à bosser plutôt que d'aller boire des canons en famille, parce que je suis à l'aise à être jugé de ça, vu que moi ça me convient très bien en fait, d'être par exemple le mec qui bosse plutôt que celui qui fait des dimanches en famille. Et encore une fois, toi qui m'écoutes, fais ce que tu veux, j'ai aucun jugement sur les deux, juste je te dis ce que moi je préfère. Donc première étape, je récupère la responsabilité. La deuxième, c'est que si tu te dis oui, mais Nathan, il y a vraiment des gens qui me jugent à l'extérieur, remarque que leur jugement ne peut être douloureux que si tu es d'accord avec eux, que si tu as peur aussi qu'ils te jugent de ça. Et pour ça, j'aimerais te donner un exemple. L'athlète que j'accompagne, il me dit, tu sais Nathan, bon là, je te parle de, du patinage, mais en vrai, j'ai un autre truc, c'est que quand je vais aux toilettes, c'est insupportable pour moi, il ne faut surtout pas que les gens m'entendent. J'ai ce truc avec la propreté, je ne veux surtout pas que les gens m'entendent quand je vais aux toilettes. Et ce qui est génial avec cet exemple-là, c'est qu'on est très loin de la performance sportive mais qu'on est quand même dans euh, les relations sociales, dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi, dans j'ai besoin de protéger une certaine image, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le cas du, de la performance, où on dirait que, bon, ben, bah, en compétition, il y a des juges qui jugent la performance, et puis il y a un public, et puis les gens sont là pour aimer ou ne pas aimer ta performance d'une certaine manière. Mais à propos du fait d'aller aux toilettes et que ça s'entende quand tu fais tes besoins aux toilettes, je pense... <rire> que la plupart des gens n'y prêtent pas attention, en tout cas pas du tout autant attention que ceux qui ont ce trouble et qui veulent cacher ça absolument. Et pour lui, il a vite compris que c'était son cas, qu'en fait, la personne la plus gênée que aller aux toilettes paraisse sale et bruyant, ben, c'était lui. Et se rendre compte de ça, ça permet qu'en fait, de voir que au moment où lui, il se comporte comme ça et il attend que tout le monde soit parti pour aller faire ce qu'il a à faire, etc., en fait... S'il le faisait avant, c'est pas les autres que ça dérangerait. C'est lui-même et ce que lui il pense de lui. Et donc ça, c'est vraiment l'étape qui est méga importante, qui est je reprends la responsabilité par rapport à ma honte, j'arrête de croire que c'est le monde extérieur qui va me trouver nul, qui va me juger, et dont je dois avoir peur. La seule personne qui est en cause, c'est moi-même. C'est douloureux, ça fait peut-être mal de l'entendre, mais ça te donne un pouvoir de ouf pour faire évoluer le truc. Ok, donc là, on vient de voir deux étapes. La première, c'est, en général, quand j'ai honte, boum, ça me tombe dessus, mon cerveau, il fait « Attention, situation dangereuse, les autres vont te juger, etc. » Ok, donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est, j'en reviens à moi-même, en fait. En quoi est-ce que c'est moi qui déteste ce truc-là Qu'est-ce que je pense de moi Si le monde n'était pas une fenêtre mais un miroir, qu'est-ce qu'il serait en train de m'indiquer à propos de moi Et puis, passons maintenant à la troisième étape ensemble. Cette troisième étape, c'est celle qui consiste à dézoomer ce qu'il se passe. Quand j'ai commencé à faire des conférences de préparation mentale, c'est amusant parce que c'était en 2018, je venais de me lancer comme coach mental, je voulais grâce à ça trouver de nouveaux clients, et je faisais des conférences sur la confiance en soi. Et ça posait deux problèmes. D'abord, ma confiance en soi n'était pas au niveau 10 sur 10 en conférence comme elle peut l'être aujourd'hui. Peut-être que je dirais 9 sur 10, parce que finalement, j'ai toujours un, un défi par rapport à ça. À l'époque, au moment de monter sur scène, au moment de présenter ma conférence, j'avais peur d'avoir honte. Alors, heureusement je n'avais pas suffisamment peur d'avoir honte pour que ça me force à rester chez moi et à ne rien organiser. Je payais quand même une salle de conférence, je faisais quand même des invitations à de la pub, j'amenais les gens à payer leur entrée, bref, je faisais venir des gens à ces conférences, même si j'avais peur d'avoir honte au moment où je la présente. D'ailleurs, c'est là que tu peux voir que cette peur d'avoir honte, c'est pas soit t'as peur, soit t'as pas peur, c'est à quel point t'as peur, c'est un petit peu comme une échelle. Probablement que si j'avais eu peur à 10 sur 10, bah, j'aurais même pas osé faire ces conférences-là. Par exemple, à l'époque, j'aurais pas osé faire des conférences sur comment accompagner le mental d'athlètes de niveau international, alors qu'en 2018, j'en n'en accompagnais aucun. Aujourd'hui, je serais à l'aise de faire quelque chose comme ça, parce que je le fais tous les jours et j'ai genre un stack, j'ai un empilement d'athlètes accompagnés et de résultats qui me font penser que je peux en parler en me sentant légitime, etc. Mais à ce moment-là, par rapport aux conférences sur la confiance en soi, il bah, y a une partie de moi qui avait peur, à la fois par rapport à la confiance en soi et aussi par rapport à la prestation scénique, la prestation orale, d'être mal perçu, et puis aussi par rapport à la vente, puisqu'à la fin de ces conférences, je voulais trouver des gens qui voudraient bosser avec moi, etc. Une des choses, et je m'en souviens très bien, qui m'aide à dépasser ça à ce moment-là, c'est de me dire, peut-être que demain à la conférence, tu auras honte, mais par contre, pas en 2018, mais en 2020, en 2025, en 2030, c'est ça qui va te permettre de devenir mutant. Et donc, ma troisième étape dont je te parlais juste avant, qui s'appelle « dézoomer », elle consiste à prendre la situation dans laquelle j'ai peur d'avoir honte maintenant et de dézoomer pour voir comment, dans le futur, avoir honte aujourd'hui va me permettre de devenir qui je veux ensuite. Prenons l'exemple du patineur. Si, pour se protéger de la honte, aujourd'hui il ne monte pas sur la glace en compétition, alors aujourd'hui, super, il se protège d'avoir honte. Bah oui, parce qu'on est probablement moins jugé de nul quand on n'est pas monté sur la glace que quand on est monté et qu'on s'est planté. Encore que ça dépend comment est-ce qu'on juge un abandon. Mais des fois, il y en a un certains qui simule des blessures. Enfin, bref. Avoir honte à court terme, ça peut me protéger. Comme quand je vais pas aux toilettes quand tout le monde est là pour que personne ne m'entende. Dans son cas, bah comme ça, ça le protège d'avoir l'air sale. Mais si je dézoome, je me rends compte que monter sur la glace, c'est ce qui va me permettre de devenir qui je veux devenir plus tard. D'aller gagner en 2026, en 2030. De devenir un sportif de plus haut niveau. De marquer au niveau olympique. Et... C'est grâce à ce dézoom-là que tu peux te rendre compte que ce que tu fais maintenant, même si ça te fout la honte maintenant, c'est peut-être le meilleur chemin, voire même le seul chemin pour obtenir ce que tu veux plus tard. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, euh, va voir si tu veux mes plus anciennes vidéos, bah, je communiquais pas très bien. Hein, parler tout seul devant une caméra, c'est difficile. C'est pas comme là, maintenant, je suis en train de tourner face à une caméra et un micro, et c'est facile pour moi. C'est difficile au début, et t'as un peu honte, et tu te trouves mal à l'aise sur la vidéo, mais tu la publies quand même, parce que c'est ça qui fait que tu vas publier la vidéo d'après, et qui fait que, comme tu te colles la honte au début, dans trois ans, tout le monde te regardera en disant « Tiens, c'est incroyable comment tu communiques bien en vidéo. » Et d'ailleurs. Ça arrive souvent qu'on vienne vers moi pour me dire « Nathan, tu parles vraiment bien en vidéo. »« Ouais, bah va voir les premières vidéos, tu verras que c'était pas le cas du tout. » Et avoir honte au début te permet ensuite de devenir qui tu veux. Et c'est pour ça que cette étape 3 de « je dézoome et je regarde en quoi avoir honte maintenant sert qui je veux devenir plus tard », elle est véritablement une pépite parce qu'elle modifie tes perceptions. Et en fait, les perceptions, c'est ce qui va gêner l'action. Si tu perçois que avoir honte maintenant, c'est la fin de ta vie, et jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras jamais la reconnaissance en patinage, et tu seras nul, et on va te trouver comme un horrible type, ni artistique, ni intéressant, ni quoi que ce soit, forcément, ça t'empêche de passer à l'action. Par contre, en modifiant ces perceptions-là, comme je le disais juste avant, alors ça te permet d'oser plus facilement, notamment parce que grâce à l'étape 2, ben, tu as repris de la responsabilité, en fait, tu te rends compte que ce dont tu as le plus peur, c'est de te juger toi-même. Et ça serait quand même dommage de ne pas aller vivre la vie que tu veux, ou faire les performances que tu veux, Parce que la personne t'a le plus peur, c'est toi. Quatrième étape, je vais l'appeler l'étape bonus, parce qu'elle n'est pas toujours essentielle, mais je trouve qu'elle est vraiment utile. C'est celle qui consiste à aller ridiculiser le moment. Et ça, souvent, on va être capable de le faire après coup, et quand on l'a fait suffisamment de fois après coup, ça permet de devenir meilleur pour le faire pendant qu'on vit l'événement. Exemple, si t'étais en cours d'anglais en quatrième, et que la prof était en train de raconter son cours, et que d'un coup, elle s'est levée et elle a dit « Paul, c'est quoi la réponse ?» et que là t'étais complètement perdu parce que tu n'étais pas en train d'écouter et qu'elle t'affiche devant toute la classe alors que tu n'as pas la réponse, eh bien à ce moment-là, le jeune toi de 14 ans, il peut avoir la honte terrible de pas savoir devant tout le monde. Mais franchement, quand tu t'as 25 ou 30 ans et que tu regardes cette situation-là, ben ça semble ridicule ou drôle. Déjà, tu peux te moquer de la prof qui, pour récupérer un petit peu de sa capacité d'attention, ou faire face à la frustration qu'elle a de ne pas être écoutée, va épingler un élève devant tout le monde. Tu peux aussi rigoler de pff, quel impact ça a dans ma vie, de rater 5 minutes d'un cours d'anglais et de pas avoir la réponse à la question de la prof. Enfin, tu vois, une fois que les années passent, les trucs qui étaient honteux dans le passé deviennent ensuite ridicules. Très bien, donc, on a vu ensemble les quatre premières étapes et ce n'est pas terminé. Donc, première étape, souviens-toi, c'était oh, ça me tombe dessus, je me dis les autres vont avoir honte de moi, on va me juger, on va me trouver nul. Deuxième étape, ah non, en fait, c'est juste moi qui ai honte de moi, le monde n'est pas une fenêtre, c'est un miroir. Troisième étape, je dézoome et je vois en quoi accepter d'avoir honte maintenant, c'est la meilleure façon de devenir qui je veux devenir plus tard. Attention, petit astérix ici, ça ne veut pas dire que tout chemin de développement pour toi correspond à trouver comment avoir honte. Si ce que tu veux, c'est gagner des compétitions de sprint au niveau mondial, tu n'as pas besoin d'aller faire de la bachata tous les week-ends et te trouver un danseur en nul pour te libérer de la honte. Par contre, peut-être que si tu veux te libérer du jugement social, une bonne forme d'entraînement, ça peut être d'aller danser. Ferme Fermeture de la parenthèse. 4. je peux ridiculiser cet ancien moi qui a vécu des hontes et me en fait, retourner dans mes souvenirs de honte du passé, les ridiculiser, revenir aujourd'hui. Et quand j'ai fait suffisamment de fois cette étape, moi-même ou en étant accompagné par un coach, eh ben, ça me permet de changer de point de vue sur la honte, de diminuer l'importance de ce sentiment-là dans ma vie, de remarquer « Ah ben en fait, ça va ». Bien, maintenant, j'ajoute les choses suivantes. Qu'est-ce qui va provoquer, à la base, le fait que tu aies honte de quelque chose Oui, parce que tout le monde n'a pas honte à propos de tout. Par exemple, moi, j'ai pas honte d'aller aux toilettes et que des gens puissent m'entendre. Mais certains ont honte de ça. Qu'est-ce qui va provoquer la honte, à la base Ça va souvent être soit un trauma vécu dans le passé. Bah, Exemple, à l'école, on m'a dit que j'avais un trou dans mon pantalon ou que j'étais mal habillé. Et du coup, je vais me balader tout le reste de ma vie avec une exigence sur les fringues essentielles, avec un besoin de faire ça bien, d'être propre, d'être élégant, je sais, je sais pas quoi. Attention, ça ne veut pas dire que tous les gens qui aiment s'habiller élégant ont vécu la critique quand ils étaient petits d'avoir des vêtements troués. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais voici un des mécanismes qui peut se produire. Donc, d'avoir vécu un trauma dans le passé et de le porter cette charge émotionnelle-là dans le reste de sa vie qui t'amène à influencer toutes tes décisions de cette manière-là. Et c'est aussi ou ça peut être autrement, le fait de juger ça à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que je déteste le plus à l'extérieur, c'est aussi ce sur quoi je vais me détester le plus moi-même. Quand un athlète il me dit « ah Moi, j'ai peur d'être vraiment nul si je rate », je peux lui poser la question « À qui est-ce que tu reproches le plus d'être nul dans ta discipline À qui est-ce que tu reproches le plus d'être nul dans ton équipe À qui est-ce que tu reproches le plus de manquer de niveau artistique au niveau international ?» Et souvent, ce qui est marrant, c'est de remarquer que il y a un tel enjeu qui est mis sur ce truc-là à l'extérieur, en mode je déteste ça à l'extérieur, que forcément je le déteste chez moi aussi. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, ben, je suis un tout, je suis un mec complet. Et donc, probablement que je vais exprimer ces différentes parties de moi, et ça va m'amener à détester à l'extérieur ce que je déteste à l'intérieur, et inversement. Et du coup, ça donne une piste. Qui est que pour arrêter de te détester toi à propos de quelque chose, tu peux commencer par arrêter de détester les autres à propos de ça. Et je vais te donner un exemple personnel qui m'a beaucoup touché. Je vais à une conférence de Paul-Henri de Lerue, si tu m'entends, Polo. Et, euh, et après, on se retrouve dans un café à Annecy, on échange ensemble, et il me fait faire un exercice. Et dans cet exercice-là, je réalise que ce que je juge le plus à ce moment-là, il me fait la technique du cadran de Hoffman, pour ceux qui connaissent, ce que je déteste le plus, c'est les branleurs. Les gens qui travaillent pas dur, les gens qui ne se dépassent pas, les gens qui foutent rien, les gens qui attendent le chômage, les gens qui traînent, ou ça. bref, ce que tu veux. À ce moment-là, j'avais une perception de euh, « je déteste le plus les branleurs ». Et ce qui est incroyable, c'est que de détester ça chez les autres, ça m'empêchait à moi d'avoir des comportements qui auraient été super utiles. Comme celui de m'autoriser à récupérer, comme celui de m'autoriser à ne pas tout le temps travailler dur, mais parfois de travailler mieux de façon plus smart, ou de déléguer plutôt que de travailler encore plus dur. De pas me dire, non mais c'est à toi de faire la compta, t'as qu'à travailler dur, mais plutôt de chercher à travailler plus intelligemment. Et puis de m'autoriser à prendre des vacances, et de m'autoriser à récupérer, etc. Oui, on ne devient pas coach mental par hasard, on a beaucoup de travail à faire sur soi, et c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Et à ce moment-là, on peut se demander à quel point est-ce que mon « je déteste les branleurs », il est lié à ma peur d'être jugé de branleur à quel point est-ce que mes efforts incessants sont liés à « je veux surtout pas qu'on puisse dire que je suis pas un mec qui travaille dur ». D'une certaine manière, c'est normal, je venais d'un monde de la haute performance, de la préparation physique, du sport de haut niveau, dans lequel ces qualités-là, elles sont vraiment mises sur un piédestal. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans d'autres domaines, ça l'est pas forcément. Dans une famille, être un énorme bosseur, ça peut par exemple être très critiqué. « Oh, le papa, il voit jamais ses enfants, il fait que travailler, etc. » Tu vois que selon le milieu social dans lequel es eh bien, ça va être plus ou moins apprécié, ce genre de truc là Bon, il y a beaucoup de milieux dans lesquels travailler très dur et fort, c'est, c'est mis en valeur, et c'est peut-être un problème d'ailleurs. C'est marrant parce qu'au moment où je t'en parle, je me dis que ce matin, je donnais une séance de formation à des entraîneurs au sein du programme Series Resilience Coach, pour les entraîneurs professionnels que j'accompagne, et je leur disais « si un de vos athlètes a la croyance, il faut travailler dur pour réussir, est-ce que vous allez bosser sur cette croyance-là ou pas ?» Et ils m'ont tous dit sur le coup « ah ben non, cette croyance-là, elle est absolument utile, il ne faut surtout pas la faire bouger ». Alors que si tu prends un moment, tu peux réfléchir aux situations dans lesquelles, déjà, il faut, mais en plus, il faut travailler dur, peut être limitant. Par exemple, dans le cas où l'athlète est blessé, ou dans le cas où l'athlète a besoin de temps pour récupérer, ou a besoin d'arrêter de doubler la charge de travail par rapport aux autres pour pouvoir arriver plus en forme dans les moments importants. Bref, pour en revenir à nos moutons de la honte, une cinquième étape du process peut être d'aller voir, tiens, chez qui est-ce que je juge le truc que je déteste chez moi et combien de fois, ben pas plus tard même que cette semaine, j'ai vu avec une altérophile qui reprochait le plus à son père de l'avoir abandonné, de s'interdire à elle d'abandonner des projets ou des personnes dont elle ressent pourtant le besoin de les abandonner. Ce que j'entends par abandonner, c'est surtout le fait de passer moins de temps ou moins d'énergie auprès de ces personnes ou de ces projets-là. Mais tant qu'à l'extérieur, je juge le plus ce truc, je ne peux pas m'autoriser, moi, à l'adopter aussi. Alors une des étapes, et celle-ci, elle est... Difficile à faire. C'est d'apprendre à aimer ce que tu détestes le plus à l'extérieur. C'est de voir en quoi est-ce que ça te sert toi, en quoi est-ce que ça sert les autres. Je vous donne un exemple qui m'a aidé euh, là-dessus. Par exemple, je jugeais beaucoup mes alternantes pour le fait de, mes salariés pour le fait de pas avoir vraiment la grinta au travail, de pas vouloir se dépasser, de juste vouloir faire un peu un job parfois de, de, j'allais dire, Ouais, de 9h, 5h, juste faire les horaires et faire les horaires et voilà. Alors que moi, j'avais l'impression que quand j'avais leur âge, quand j'avais 20 ans, j'étais prêt à tout, je voulais me dépasser, etc. Ben, tant que je déteste ça chez elles, je peux pas, moi, déjà, un, m'autoriser à récupérer et à travailler un peu moins, ce dont j'avais besoin. Mais je peux pas non plus, deux, comprendre et m'autoriser à être rémunéré beaucoup plus que ces membres-là de l'équipe. Et apprendre à aimer ce que les gens font et qui ne te convient pas à l'extérieur, c'est aussi une façon de pouvoir apprendre à aimer toi ce que tu as. Donc moi, par exemple, dans ce moment-là, ça aurait été très dur pour moi d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui travaille beaucoup plus dur que moi, mais de ne pas que cette personne-là elle gagne plus que moi, par exemple, parce que j'avais sur cette échelle de ben, « si tu travailles plus, tu dois gagner plus, etc. Enfin, » Bref, j'ai tout un modèle de croyance par rapport à ça, j'avais, pardon. Et donc j'espère qu'avec cet exemple supplémentaire, tu comprends à quel point c'est important d'aller voir pour toi qu'est-ce que tu juges le plus chez les autres et probablement que c'est de ça dont tu as le plus honte qu'on dise de toi. Alors, en cette fin d'épisode, pour ceux qui l'écoutent encore, j'ai passé un temps à te donner plein d'anecdotes, à répéter pour que tu l'enregistres, parce que je crois que c'est important, et j'espère que tu as fait le lien avec des situations que toi tu vis et des domaines dans lesquels tu dis « Ah oui, en fait, c'est vrai que moi, je juge les autres de ça » ou « Tiens, c'est vrai que moi, j'ai honte de ça. » Et si tu l'as pas déjà fait, bah, prends un moment pour aller identifier ces trucs-là, comme ça, tu pourras avancer dessus. Si es entraîneur, tu peux demander à ton équipe « Tiens, de quoi est-ce que vous avez le plus honte ?» Tu peux aller voir un joueur individuellement et lui dire « Dans le futur, de quoi est-ce que tu as le plus peur d'avoir honte ?» Et tu verras que derrière ça se cachent en général des pépites de travail. Et je terminerai cet épisode en te disant que j'espère que ça t'aidera beaucoup parce que je crois qu'au moment où on se libère des hontes dans notre vie, c'est le moment où on peut aller vivre à un tout autre niveau, et c'est le moins que je te souhaite. Alors félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Si t'as aimé d'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça sera vraiment génial, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et en plus en 2024, j'en envoie deux fois plus qu'avant, c'est dans l'intention de le faire connaître. Donc je compte sur toi et je te dis à très vite. Salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps. Si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à deux autres, L'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'Obsession Progression. Salut